0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。十一月二十六号，二零二二年九合一选举就要投票了，不知道你会怎么投？我想很多人跟我一样、啊，然后家里最近有收到了选举公报，但我很好奇啊，像这个厚厚的一叠公报，你有打开来仔细看过吗？或者是说你会打开来看它，但是你是从哪里看起呢？嗯，证件那一栏到底写了些什么？其实这个证件很多，而且有些复杂，所以报道姐也特别我们在选前啊推出了六都市长候选人证件检视系列，来帮大家在投票之前先做功课。这一集我们就特别聚焦在候选人的社会住宅政见，像以台北市来说好了，台北市就是新建社宅的一级战区嘛。我们看到不少的候选人都提出了要新办社宅的目标，也提出了一些数字。不过这些具体计划到底可不可行？我们在今天这一集哦，请到了这一系列专题的总计划报道者的记者严文婷来跟大家谈一谈我们所做的这个。证件检视系列，文婷你好
1: ，大家好，好
0: 我们刚刚说到这一题，我们会谈到住房议题，每次谈到住房都会请到报道者的记者孔德连，德连好
2: ，嗨，大家好。
0: 那当然，这一系列报道，我们也请到了不少台湾专业组织，分别就他们所关注的一些政策领域进行政见方面的解读。所以呢，社会住宅的议题，我们就邀请到 ORS 都市改革组织来帮大家解释。所以今天在我们录音室的是 ORS 执行秘书，同时也是政策研究员廖廷辉。廷辉好
3: ，Hello， 大家好。
0: 庭辉，听其实我们想有些听众是第一次听到 OURS 哦，那你可不可以先帮我们来稍微介绍 OURS 到底它主要的关注是哪方面
3: ？我们是在1989年的那次五棵瓜牛运动，就是五万人上街头抗议高房价的那场运动之后，那在内部成立的一个都市改革的一个小小的一个组织，对，后来正式立案。那那个时候在做的更多是一个空间相关的专业规划。对，还有一些社区相关规划的工作。那后来到了2010年之后，其实因为无壳瓜牛运动，后续原本应该要做政策倡议的组织已经不存在了，所以奥尔斯后来也就转型成为了政策倡议的团体。对，那现在其实主要在做的就是所有住宅相关政策的倡议、关心，还有一些新制度的引进跟推动，包含十几年前的社会住宅制度。对，就是我们试图引进台湾的十几年前，对， 2 0 1 0年的时候，我们把社会住宅就是正式的在台湾倡议。
0: 那时候大家听到社会住宅，其实还不太懂这是什么东西，对，对还不太知道很陌生
3: ，对，还不太知道这是什么。嗯、那我们二零二零年也成立了合作住宅推动联盟，就像我们现在开始在把另外一个新的制度、嗯、合作住宅带到台湾来。哦、那现在其实大家也跟十几年前一样，听社会住宅、嗯、也不知道合作住宅是什
0: 么，嗯、对
3: ,对。那我们也希望十年之后可以让大家有更多的这些政策的选择可以去使用到。
0: 丁辉最近也出版了一本新书，叫做《无助之道》，这“助”就是住宅的“住”。我记得当中有一句话让人印象很深刻、哦，就说到经济发展了，政治民主了，为什么我们还没有安稳的家？因为你刚刚也提到乌克瓜牛，这个是三十几年前的事了，是应该是我们的父执辈在街头上抗争，然后希望争取一个家。可是到现在，丁辉很年轻嘛，对，年轻时代还是在继续争取这件事情。
2: 所以我们
0: 等一下好好的来谈一下，今年我们九合一选举当中的各位候选人们，是不是真的有要帮大家解决这一件住房的问题？嗯，报道者特别在选前一周推出了。六都市长候选人证件检视系列报道，其实也就是帮我们的读者做一些初步的理解或者是整理。我们要先请文婷告诉大家，我们分别从几个面向来切入这些复杂的证件，而且为什么我们会选择这几个面向？我们先请文婷跟大家聊一聊
1: 。好，那个其实我做这个计划这个题目，其实出发点也是在我自己啦，就是说，嗯，每次都觉得。要找这些候选人的证件很麻烦，嗯，比如说有些人可能有官网，那你可以从官网里面找他的证件。但是，比如说如果说趟台北市主要有三个候选人，那总共有十二个候选人，你光要找就是一个很麻烦的功夫，因为他没有办法放在同一个平台里面。那我觉得这个事情在我自己在呃找资料或做功课的时候，我会觉得这个是一件很困扰的事。那我会觉得说那。选民会不会有同样的困扰？所以我就想说，那我们是不是可以在报道者把证件的部分，呃，用我们自己的逻辑跟方式去整理出来，让选民可以比较清楚、快速的看到这些候选人的证件。当然，在选择这个议题上，因为证件有很多类型，全部都要涵盖这件事情的难度非常的高。嗯，那后来经过慢慢筛选，最后选择是社会住宅。又托政策、长照政策跟绿色运输，那会选择这四个。一来是这个是报道者比较擅长、长期在关注的这四个领域啦。呃，第二个部分是说，因为这四个领域都跟地方的治理有非常大的关系，也是他们地方父母官或是县治州长他可以做得到的部分，然后他可以提出政策可以直接执行的部分。那比如说，如果像中央的政策，你去要求县市长开支票，好像有点奇怪啊，所以我们后来选这四个领域的原因也在这边。那计划上的话，就是说我们这四个领域希望找在台湾倡议这个领域内容或是政策的主要的 NGO 组织，那由 NGO 组织以他们的专业来做评论，然后分析它的政策的可行性与否。那我们。用一个比较客观的方式，就是呈现在图卡上，嗯、让呃选民你再大概看个几，我昨天有稍微尝试一下，就是呃你尝试看个几个图卡，然后看几个候选人或是几个现实，你大概就可以会心里有个答案，哪些候选人很认真的提政策，哪些候选人比较呃可能比较。呃，轻忽或者比较轻率的看待这件事情，其实那个你自己心中会有一个很明显的答案。那我们不去帮呃选民做筛选或做，或者说做排序，没有告诉你说哪一个是我们心目中最好的候选人。我们并没有这样做。我们只主要就是说，我们把所有的内容都呈现给读者看。那最后选择还是你手中那一票。那我们希望我们在选前能够有一个。呃，比较好的平台能够提供大家这样重要的资讯
0: 。我们来算一下，就是在六都市长候选的部分，光候选人就高达三十位。嗯，这一题我们总共挑出了十五位候选人，是怎么挑的呢
1: ？呃，我们在选择候选人的时候，因为六都候选人总共有三十个，那我们的。能力可能也没有办法做到三十个全部都把证件拿进去，所以我们设定的两项标准去做这样的一个筛选，主要是希望呃真正有当选几率的候选人能够呃证件能够被检视。好，所以我们那时候设定的就是说，第一个是上一届的立法委员后选举政党票得票率超过百分之三的政党所提名的。那这个的原因是在于说。百分之三是获得政党补助款的一个基本门槛。那如果你能够在立法委员政党票的获得,得票率有百分之三，代表有一定的支持度。那我们是用这样的方式去，呃，如果你那个政党有提名这位候选人，那我们觉得他应该是有一定的民意基础。好，这是第一个。第二个部分就是说，那个我们是依据从九月到十月中旬的民调机构所公布的民意支持度的调查，那它支持度如果超过百分之五的时候，我们就把它纳入我们的参考的候选人当中。这个是过去很多的民调机构，比如说百分之五其实是一个很基本的一个最低的门槛。那才会去把它列出，它到底能不能在这个竞争当中都有一定的竞争力？那当然，民调机构做的民意调查，我们是有根据民调的一个科学性去。判断，比如说他必须有一千份以上的样本数，然后他必须要经过随机的抽样，而且是要长期做民调的机构，我们才会把它纳进去。那这是两项标准，呃，能够比较能够让我们能够去判断，或是说挑出来的候选人，他是真正有一定的竞争力的。
0: 文婷讲的非常的仔细，其实也是我们希望对我们报道者的读者负责任的一部分了，因为我们希望大家在看这一系列的时候，会知道到底是如何产出的，然后你也可以去判断是否要相信我们的文章，或者是对于我们的文章做如何的评价。所以我们花了一点时间在谈这一系列的前置过程。回到今天的主题。住宅政策、哦，像其实居住正义，基本上我们看到今年度有非常多的候选人提出这相关的政见，它甚至可以说是拉拢或者是吸引青年选票的一个重要的标的哈。所以德廉，像你自己长期也关注住房的这个议题，今年是不是大家对这一块特别有感呢
2: ？呃，我觉得大概是从呃一九年开始，这个房价开始飙涨之后，就是大家对这个。比如说居住的这个事情的共感就变得很强烈，因为当然最直观的是我们可能买不起房子嘛，嗯、那它连带又影响的是，呃，租房子也会有很大的一些困难，遇到很多困境，比如说呃涨房租啦，或者是房子状况不好啦，或者是呃你很难去去找到一个很适合的房子这样子。那我自己会觉得就是。呃，大概在这这两年看了一些现场，让我觉得印象比较深刻。当然，就是比如说有人住在露营车上，或者是有人住在青旅里，或者是呃有人在在很就是环境不是很好的这个租屋环境里面这样子生存。那过去我们认知到这些环境，嗯、它的它的这些呃居民可能不是这样子的。那如今现在是很多的。很多的年轻人就是他们没有选择，或者是他们就是呃被迫住在这些地方。嗯、那我觉得这个就是他在这个趋势里面所反映出来，就是我们在居住上其实有，我觉得越来越品质又往下滑的状态是这样。
0: 嗯，庭辉，你的书里面我讲到说，过去的概念租房子好像就是诶，刚出社会的新鲜人三五年的一个居住过度期，因为工作个三五年，你可能可以慢慢的存到一些投期款啦，然后开始摆脱租屋的生活。那现在是什么呢？好像租房子变成一个在人生当中它不是一个短期的事情
3: 。大概在二零一五年的时候，那有。就是房仲业所做过调查，就是双北年轻人的首购年龄，嗯，对。那在2015的那个时候，新北就突破38岁，台北就突破了40岁。所以，如果你家不是在双北，不能住在自己家里，那你的工作又势必得因为产业的关系必须在双北，那你22岁大学毕业之后，你可能就会有十几年甚至二十几年的时间都在住屋。对，那这个是那个时候的状况，但是现在我们可以看到，当整个住宅市场越来越恶化的时候，这个时间应该只会变得更长，不会更短。虽然我们比方说在双北已经越来越少年轻人去谈买得起房子这件事情了，嗯，对，因为现在台北市的房价所得比是十六多十六倍多嘛，也就是说，一般的家庭不吃不喝十六年多可以买得起一间一般的房子。
0: 一般指就是中位
3: 数，它是用中位数的家庭收入跟中位数的房价作为一个作为一个相处。那所以其实高房价这件事情，虽然很多人听到居住争议，都还是很直觉觉得高房价嘛。嗯、对，那甚至有些批评者会说啊，所谓的居住争议就是要求大学毕业生一出社会就可以在台北市市中心买房子。对，那。只是实际上的状况是，台北市即便房价掉三层、掉五层，现在的年轻人也大多数都买不起了。因为像我们1989年五核瓜农运动的时候的、嗯、台北市的房价所得比大概是 8.5%， 对，所以我们现在的确已经是差不多那个时候的翻倍了。而那个时候的台北市民其实是上街头抗议高房价的，对，所以我们即便回到了那个时候，但是也不是一件这么轻易的。事情，那大家当然就只能去租房子。只是我会觉得说，那租房子它就要成为一个真的被看见的、真的被保障的一个稳定居住选项，这样不想要买房或买不起房的人，他可以稳定的住在这边。那所以刚好是因为这样子的变迁，我们觉得搞不好在近年来其实是更有弹性跟更有条件去谈租屋市场的。因为在1989年那个时候，谈租屋市场是没有人想要去 care 这件事情，大家的想法都还是很明显的，就是说我前几年还买得起，我现在买不起了，所以我要买得起。那租房子那个是什么？我为什么要租房子？对，但是现在这件事情，它悲观的是，它已经成买不起，已经逐渐的成为了都会去青年的事实。但是它某种程度上，它其实也可能去催生说，新的居住的选择，可能在这段时间的倡议里面可以更被看见。
0: 嗯，新的一个居住的选择，<对>所以我们这个时间点，特别是选举之前，我们来看看社会住宅到底对于此刻的意义是什么呢
3: ？社会住宅其实，在各国的做法都是，它比较像是一个社会安全网的一个角色，嗯、或是一个准社会福利，就是即便你的购物市场做得再好，租屋市场做得再好，还是会有一些人被市场排除出去，他需要政府跟社会的承接。嗯那社会住宅扮演的就是这样子的角色，比方说，好像有一些参选人他会去希望说，社会住宅都是以青年的民众为主嘛，对他希望可以去排除掉一些可能呃比较年长者之类的入住，那这个可能就不是我们想象的刚想象的那种社会安全网的一个模式。就是社会住宅，它最早出现是为了弱势。那只是在我们在一开始倡议的时候，嗯、因为只讲弱势其实是没有票的。对它甚至可能会让地方的政府觉得很犹疑，就是说、嗯、在里面塞一堆弱势，然、啊、后周边的人不是抗议到翻过去，嗯、所以最后再加入了青年。对，那青年当然也很重要，尤其最近的。整个购物市场、租屋市场，像刚刚德联说，我们的租金越涨越高，<对>很多人要住在露营车、住在情侣，住在网咖等等的，所以也的确在都会区有越来越多青年是需要社会住宅的。因为在台湾盖得很晚，所以目前数量很少，对，大概占所有的住宅存量目前 0.25 趴而已。对，那他其实那个时候会被顺利的推进台湾，其实就刚好是那个“隐形社会”这个词在台湾很流行那段时间。嗯、对，就是大家对于贫富差距、对于未来的一个就是不安全感跟恐惧，所以由政府提供一个只租不卖的一个这样子的物件，来去让大家可以去保障自己的居住权。对，那实际上因为现在的数量都还不是很够，所以除了法庭所照顾到的一部分弱势以外，其实住进去的其实大部分就是幸运儿，对他、嗯、其实没有真的没有去影响到台湾整个居住住宅市场的现状
0: 。你刚,刚说的幸运儿，什么样的人才是会成为那个幸运儿
3: ？哦我们的收入标准就是社会住宅要入住有一个门槛限制，嗯、就是你不能够太有钱嘛，因为是政府提供照顾给人民的住宅。但是台湾的这个不要太有钱的门槛非常的宽松，是所得分位五十以下，就是你的收入大概在中位数以下的这样子的一群人，你都可以申请社会住宅。所以像是在台北市，其实你百万就是一百多万年薪的人也是可以住社会住宅的，但我们的数量很少。那这就是造成，就是说能入住的，就是少数的所谓幸运儿这样子的状况。那这些幸运儿里边，它也甚至被分三六九等，就是呃，住在其实我们说住宅理想上面，比方说像台北，我们直觉上应该要更在更在意北漂嘛，嗯、因为北漂在这个地方是没有没有家可以回去的。但是实际上，北漂的入住的中签率是最低的，就是在。嗯像以台北市的社会住宅来说，照顾的对象最多的其实就是台北市民。对，那这其实也跟选举或是跟整个政治的走向是有关系的。就是台北市长的一个政策，如果照顾的都是没有票投给他的人，而不是照顾台北市民的话，那这个政策可能不是这么的。会让首长愿意去推动，所以我们整
0: 理一下、哦嗯、有资格去抽社会住宅的。当然，第一个薪资刚刚你有解释嘛？这个中位数以下，然后再来就是他是户籍要在台北市。如果以台北市为例的话，那北漂的人他其实也有资格去抽社会住宅，因为他有工作或者是就学的需求。<是>对，我看到上面是有这样子的条件对他是可以的，但是对中签率。低很多，所以我们在谈这个议题之前，其实，在报道者的 podcast 的 IG 上啊，也征求我们听友的对社宅的意见了。像就有朋友说呢，想要申请，但实在是要提供太多的资料了，很麻烦，而且提供之后还不一定可以抽到可以住，嗯，这也是个问题，资料要提供很多，很麻烦
3: 。对，那。我相信申请政府的任何的东西，大家应该都深有感觉，应该也是不止社会住宅。嗯、对，那只是因为社会住宅，它又跟一般的申请不一样的是说，说它又要有资格上面的审核跟限制，嗯、所以可能的确会更加的繁杂。嗯、那不一定错得到，也是就是我们目前社会住宅的中签率是很低的嘛。嗯，所以其实的确也很有可能会造成，就是你花很长时间去。投了一个彩券，但是这个彩券就是没有对上的这样子的感觉
0: 。所以，我们其实，在检视今年的市长候选人的证件指标当中，其实一个检视的指标就是呃申请的方式哦。这到底候选人们他们怎么去看这些选民对于申请困难啦，然后抽签难啦各方面的申请的障碍呢？他们有提出一些你觉得比较可以参考的方向吗？
3: 嗯、呃，台北市的话，据我所知，现在在做一些比较呃微幅的调整修改，像刚刚提到的，就是说、嗯、填资料很辛苦，然后又抽不太到这样子的状况。嗯、那台北市现在其实想要做一个，有我自己把它解读，有点像抽奖池的概念啦、啊，就是你只要填了一次之后，嗯、那它每一次要抽社会住宅的时候，它就会自动帮你把它。就是资料导入，你就不用再去每个社会住宅都在填一次申请的文件，嗯、对，所以你就填了一次之后，那可能今年有几有可能三栋三三个社会住宅在招租，那每一个社会住宅在招租的时候，都自动的把你一起拉到抽签的那个池子里面去，嗯，对，那这个是台北市现在在做的一个调整，那我们提的话是更符合国际规范的一个轮候制的一个概念啦。嗯因为轮候制这样子的一个模式，其实对于人民来说，它还是更有可预测性的。就是轮候制，它其实就是一个抽号码牌的一个感觉。那比方说，我拿到的号码牌是第五百号，那也都算得出来说，五百号大概什么时候可以入住？比方说，三年五个月之后，那这我就可以去规划说，这三年五个月我要去怎么样去安排我自己的居住条件。那我接下来就会有六年的社会住宅可以住，所以我要买房子，我可能就可以十年之后再说。但是现在因为是抽签，不管它是你要一次一次申请，或是讲池好了，你很多时候其实我们听到都是本来在租房子的人，忽然收到一封简讯，我抽中社会住宅了，嗯、赶快把两个月押金赔给房东。嗯、对，然后就然后就如就是进去之前先聊一笔。嗯，对。但是如果你本来就知道哪边你会住进去，你就不需要去。受到这样子的一个很不稳定的，然后很临时的这样子一个通
0: 知。嗯，所以你们主张的叫轮候制，轮流的轮候制，是候选人的候，对轮候
3: 制，对，其实就是排队的意思。
0: 那你也可以比较可预期性的知道你什么时候可以入住社会住宅，在你的规划上面比较不会像是突然中了乐透的感觉、哦。<对>但有问题的是，现在或者是我们以今年来看哦，今年的候选人几乎没有人在谈轮候制，为什么？这也是跟选举政治考量有关吗？
3: 是因为我们每一次跟候选人去谈说，那就是你接下来要盖多少户，对，那他们都很爱讲这个，对，因为其实四年后、八年后，即便跳票了，嗯、对，那其实选民也拿他没什么办法，对，那大家也不会有这么强烈的一个愤怒感，对，那尤其这个是其实是一个比烂的政坛嘛，就是你即便跳票了，你比其他人做的都还好，那其实也没有人可以批评你，那。嗯只是说，如果轮后制下去了之后，它除了对于民众来说它是比较方便的以外，它其实对政府也是一个紧箍咒啦。就是我号码牌发下去了，比方说台北市，如果我说我要盖五万户，我五万张号码牌就全部撒下去。那接下来不管换哪任市长，或者是我这任市长，我要连任，我想要就是怠惰了，不想盖了，嗯、对，那其实都会有很具体的民意压力，就是啊，原本我只要排一年了，结果因为你怠惰，我要排两年。现在抽签不会有这个效果，是我随盖随抽，所以我盖完这栋之后我不再盖了。嗯、对，那其实大家都有机会，可大家都没有把握自己会入住，就不觉得自己的权利受损。所以市长候选人对于轮候制这个紧箍咒是非常的谨慎的。嗯，对，即便对持续行办有好处，对民众有好处，其实对于他们自己推动也有好处，因为他们每次推动都要被一些里长抗议啊等等，都没有人帮他们，未来的潜在租户都不知道在哪里。对，那其实对于政府，如果他真心想要盖，也是个有好处的制度，只是说他的那个对于这些市长候选人的紧箍咒的效应实在太强了，以至于他们不太愿意做这件事情。嗯
0: ，如果你刚刚说被里长抗议，是说其实大家还是不太喜欢社会住宅盖在你家附近的概念吗？是这样吗？但是很吊诡的是，其实也或许是一个成长吧。文婷，我们今年也看到各个候选人他们给出的住宅证件里面出现了一个与过去不一样的一个转变的趋势，就是会谈到新建的数量
1: 。对，因为这是我们这次收集完所有十五个候选人的证件之后，嗯，那看他们的证件内容的时候发现。几乎每一个候选人都有提新建的数量，而且有部分的县市新建的数量还比中央规划的还要多。那那时候我就呃整理这些共同的意见的时候，其实我有一个想法，就是说，呃，倡导十多年的社会住宅，现在在候选人的心目中，这件事情已经是必要、一定要做的事情的。过去是会讨论说要不要改。但这一届要不要盖，已经没有人在讨论了。就是一定要盖，只是要盖多少的问题。那我觉得，当然，我们做媒体工作或是像挺会做倡议者的角色，其实我们会看到这是一种进步啦。就是从过去讨论要不要，到现在是一定要，那只是数量多少的问题。那我觉得这是一种，呃，只能说在彼岸的政治氛围里面，我觉得这已经算是有一点进步了。
0: 但是这个进步，很多时候我们仔细来检视这些证件，它的理论或理想上是大于落实这件事情吗
3: ？对，那整个六都的十五位候选人里边，其实只有三位他们的目标数量是跟内政部是一样的，其他都是超过内政部的这一个数字。他的这个数量具体达不达得到？反正这个是他们自己提的嘛。对我们又不是我们逼他的，是他们是他们自己承诺的，他、啊、没有啊，到时候承诺的没有做到，我们就是监督他，然后骂他而已啊。
0: 不对啊，如果他现在乱提一个数字，那选民也就把票投给他了呀。
3: 所以我们觉得说，如果你提的这个数字其实很多，<对>但是你其实又不同意轮候制，我就会开始有点怀疑，就是说你数字为什么讲的这么的大方？但是对于政府应该要持续性办最重要，而且国际上几十年来可以盖社会住宅，就是靠这套制度，你却不愿意实施。对，所以我们对于数量提很多，但是对轮候制就是有很多疑虑的参选人我们其实是会比较保留的。
0: 如果说我们以新建数量来看的话，盖多社会住宅，甚至你刚刚说候选人提出的比内政部还要多，这表示好吧？如果我是一个选民，我可以这么讲嘛，我们的候选人更积极、更努力，好就是我们对于这方面，嗯，他有在看到我们的期待跟需求。可是我们选民并不知道后面还有很多的关卡，譬如说什么呢？如果我们用双北来说，要盖社宅，他要取得土地啊，这土地取得是困难的。而且你刚刚也提到，好像有些地方也不一定这么赞成社会住宅盖在我们家附近，所以盖多数字提出来是一件事，能不能做到，可能又是另外一回事了
3: 。对，但其实土地问题更核心是台北啦，嗯、就是新北还有很多相关的从化整整体开发等等的案子可以去取得土地。嗯、那台北市的话，是真的比较大片、比较好盖的土地，大概在前几年的时候都被优先的使用掉了。那所以接下来台北市它要朝五万户的目标迈进的话，其实土地取得就是最核心的问题。嗯、那所以各个候选人他们其实也都提到了一些像是 TOD、e、EOD 等等的方案。像是以 EOD 来说，它比较简单来讲，就是过去因为我们推行国民义务教育的关系，那整个台北市有非常多的国中小。那这些国中小其实在少子化的状态底下，可能不见得是废校，但是整个学生数量是下降的，有些校舍也是闲置的。对，那这个其实都是公有的土地。那 EOD 其实就是希望说，是不是这个学校里边刚好它也有一些建筑物，尤其是从国民义务教育实施以来，其实这些建筑物很多都已经到达了它的建筑使用寿命，它也本来就急需改建。对，那是不是有些比较老旧的一些校舍，而且使用率比较低的，可以被拆除，然后有一部分拿来当做像是社会住宅等等的模式？那在台北市，像中义国小，它现在就是用 EOD 的模式，它不是回馈社会住宅，它是做一个社服的综合大楼。对，那它其实就是用这样子的模式去取得土地。那我们这些国中小其实数量又多，然后地点又好，对，那所以只是说这个部分它。住宅部门就必须克服教育部门的一些立场，跟家长会、嗯、校长等等的这些想法，不是这么的容易。可是它是一个短期之内可以看见的资源
0: 。我们刚刚谈到这个新建数量的问题啊，很多候选人都会开出证件支票嘛，就是告诉我们可以建几万户。但是呢，当然身为媒体的我们啊，会去做一个监督的角色，去会去问这些。候选人说：“真的可以吗？你怎么做到？”接下来我们就听到这些候选人的回答的方式，好像很魔幻、哦、他们的答案是什么呢？赖德廉
2: ，呃，有一些候选人他的回应就是，呃、地方这边会跟中央配合，嗯、大家一起努力，就是这种话，或者是说他们也不会很具体去承诺他的数量，或者是说。他提出一个比较具体而且可行的这个执行方式。那光是在设宅的这个新建上，就是都有这样的状况。另一部分就是，比如说像在中央，那可能我们在在希望透过这个平均地权条例的修正去遏制打击炒房的部分，就是现在也也也没有呃进一步的消息，因为我们也看到新闻上面，比如说像。呃，柯建明他这边就说，就是哎，这个会期我们没有法案要审了，他觉得会期可以可以提早结束了。对，那我自己就觉得匪夷所思啊。那那有这有有这么多呃，比如说平均地权，或是有一些很多的其他的法案，也都很很重要的法案也都还在等着。那呃，地方在面对色彩是这个态度，那中央可能在在打击草法上，就是也没有很好的。方式去去解决，那我觉得呃，这两个因素加起来，就是让大家会觉得，呃，对好好住这件事情，但还是就是距离越来越远
0: 。刚你提到的平均地权条例草案，它本来是预期在今年九月底开议的立法院新会期是可以排进去审的，是这样吗？
2: 在更上个会期
0: ，但是大家今年度的想象都幻灭了，今年是不可能审到的意思吗？
2: 只是看起来
1: ，<笑>我觉得那个难度有点高了，<笑>因为你十一、嗯、现在目前立法院虽然有在开会，但其实有没有在审法案这件事情，其实那是有难度的。那、呃、尤其很多的立法委员还在忙着助选，所以这件事情得可能要等到选举后。那选举后，其实距离这个会期要结束也快
2: 了
3: 。是，那
1: 能不能排得进去，甚至能不能三读？那都是一个很高难度的事
0: ，所以我们今天一直在谈的所谓社会住宅，希望能够达到居住正义。庭辉，我这样子讲是对的吗？社会住宅等于居住正义吗？或者是居住正义到底要怎么来才能够被实现呢？我们能够期待这一些今年度的候选人们吗？
3: 对我们来说，居住正义就是保障人民安稳居住的权利。嗯，那社会住宅是达成居住正义的一环。嗯，对，它不是全部。对，那其实像政府就很喜欢说社会住宅，它希望把它暗示成居住正义的全部嘛。但是这件事情其实是不对的。我们还有很多的购物市场、租屋市场等等的问题，必须要解决。对，那只靠社会住宅是没有办法达成居住正义，也没有办法像一些人觉得说可以打击高房价，就是一件一个政策通常就是处理一件事情，那不太能够期待说它可以成为万灵丹这样的角色
0: 。我们花了一集来谈，希望让大家对社会住宅有一些基本的概念，但是我们其实，在像奥尔斯所看到的一些候选人提出的政见面向里面，还是会看到有一些候选人他对社会住宅认为。还是可以买卖的，就是总是会有一些让人觉得匪夷所思的一些面向也会出现在大家的选举公报里面。嗯、呃
3: ，我们都很反对这件事啦，嗯、就是社会住宅要拿来卖这件事情，嗯、就是。过去其实就是像是抽国债或是合一住宅，它都是一个乐透形态的东西嘛。政府便宜的卖给你，那你过了先售期之后，你用市价转手出去就赚一笔。它不是居住争议，它只是一个新运儿的乐透而已，可以让你大赚一笔。嗯、那政府失去的就是有限的公有土地跟他自己所付出来的这些量能。嗯、对，那我们觉得这个是非常的不划算的。那只是说，这个对于政府来说是很有吸引力的。一来，他觉得便宜卖给人民跟便宜租给人民，好像卖给人民比较大方，比较可以有,有票。那再来是，呃，对于人对于政府来说，他也不用去负担后续的很多管理、营运相关的成本的责任。就是各国比较相信社会住宅的概念里面，通长期的营运成本，最后。以社会住宅55年的生命周期来说，它的营运成本加起来，大家可以再盖一栋，差不多是平齐的。但如果你卖给民众，就没有这个问题了嘛？就是以后的整个维护的责任，就是他本身自己来管。那国外也有过卖社会住宅的,的经验过，像英国，对，可是他们也都是在社会住宅的整个。非常存量非常大了之后才卖，而且卖过通常都是后悔的，因为未来不够，你要再盖回来，其实不是你当时卖出去的钱可以再做到一样的户数。所以，我们其实对于社会住宅可以出售这件事情，就是不管就就是就概念上，就历史的观察上，还有就台湾现在数量这么少，就是你连大家用租的都已经抢破头了，你还想要卖？就是我们觉得这个其实是有点不那么切实际的一个做法。如果社会住宅盖的再更多的话，嗯、或许我们其实反而可以去尝试像国外这样子无无租期的社会住宅。大多数社会住宅在国外都是没有租期的，就是你的身份资格的限制还在社会住宅的这个标准里面，你就可以一直住下去
0: 。哦，在台北市好像是有规定嘛，最最最多十二年。
3: 对，其实全台湾差不多都是这个样子，都
0: 12年是最高的。
3: 对，如果势户是12年，就是6加六； 6, 嗯、那一般户是3加三， 3, 就是6年。嗯，
0: 对
3: ，因为我们的数量是真的太少了，所以采用这样的方式让大家住得到。那已经是这种状况了，嗯、你还说要卖，就是我就有点无法理解这个政策是在想什么。
0: 所以，德林，像你长期关注居住正义的问题啊，如果接下来四年这些县市首长还是没有做好，还是没有兑现他们的支票，那会发生什么事呢？就是我们怎么样来看这一连串一拖拉库的住宅证件呢
2: ？呃，我觉得这个也是回到刚前面讲的问题，就是，嗯，当然，社会住宅是居住正义的一环嘛。那呃，假设这些证件或这些目标其实未来没有被实现的话，我觉得对。呃，一般有这种居住需求的人来说，就是他会形成一个蛮大的愤怒跟压力，因为毕竟，比如说像我们自己来讲好了，我我也抽过色仔嘛，那抽色仔其实是我我的最后一一步了，因为我知道我买不起，然后租也有困难，嗯、那色仔在呃定出这么高的目标下，然后我们可能对对这些。候选人的这个提出的这些证件，有所期待的状况下，假设这些东西还没有办法去实现，那我觉得状况只会越来越差。那当然会希望就是说，呃，这些候选人能够实实践他们的这些想法。所以在这一次的报道里面，我们也从非常多的面向去看，说他们提出这些目标是是是不是真的能够去实现的。当然，就我们的立场会希望就是这个东西是。能够成真，让大家起码能够有一个收会住宅的这样子的选项
0: 。问题我们也看到很多候选人，他们就用这种撒钱的方式，其、就、实、是、不只是社宅啦，其他波玉证件或长照证件也都是一种好像给钱，我们生活就会更好的一种错觉嘛。你怎么样来看这件事情，或者我们怎么总体来看？报考者这一次，我们针对各个不同的面向，候选人们给出我们的牛肉呢
1: ？呃，这也是我们这次。气化这个题目的初衷啦，嗯、就是说，呃，我们在做的开始的讨论的时候，我们就会觉得，我们那时候就已经内部评估候选人提的证件很多会跟傻钱或者是大傻币有关系的。但我们那时候的设定其实有讨论过，就是说，就算是这样，我们也应该呈现出来给选民知道，让你知道你所心有所属的候选人。到底丢出什么样的证件？那可能如果你家有老小，你有小孩有孙子，那你就看看他到底会不会对你的未来造成很重大的影响。那当然，我们呃这样的呈现方式，我们不去评断他，或是我们不去帮他排顺序。那为什么我一直强调排顺序？就是因为我我们站在媒体的角色，我们其实是希望提供一个完整的资讯。让每一个选民你去理性的去判断，你该做出什么样的选择。那我们是提供这样一个平台，那呃，不需要用我们的价值观去框你的选择的对象，但是我们把你很难找到的讯息，我们帮你整理出来，然后帮你，比如说，如果有一些是呃托育的生育的补助啦，然后补到一个人补五万块啦。那我举这样的例子，是告诉你说，呃，告诉大家说，呃，那你可能要好好想一想，这样的政策对，呃，未来是不是有真的有帮助，还是这个只是，呃，协助你把人从南部然后挖到台北市来涉及这样子的形式而已。好，那这个东西其实我觉得留给呃读者去评断啦，那我们只是把这个你很难搜寻到這，这些就是我们全部都帮你整理好了。那希望大家在选前有空的时候可以看一下，然后尤其是这四个跟大家息息相关的那个面相，那可以去仔细的检视一下說，说呃这些候选人到底提的是什么样的内容？
0: 嗯，四个面相再重复一次，叫做社会住宅，我们今天讨论的还有诱托政策、长照政策和绿色运输。有的时候真的觉得撒钱，好像真的也可以做一些事啦，但是。它可能产生的后遗症是什么呢？可能大家也要去看一下。所以我看到在居住正义这一块，其实奥尔斯也有一些评鉴嘛，就是对这些候选人说，有些证件是可行啦，但不是真的那么推荐。廷辉，其实你们也做了一份评比报告吗
3: ？是我们在奥尔斯都市改革组织的官网上面有一份六都市长的社会住宅证件评比报告。那昨天也出了议员的评比报告，就是居住正义友善议员的评比。嗯、那所以对于议员跟市长这两个层级的参选人对居住正义的想法，那我们都有做出相关的评比。比方说，像是有一些参选人他会说，社会住宅的租金应该要打几折，或是说补，或者每户要补贴多补贴多少钱？对。对，那虽我们一直在倡议，就是说社会住宅最重要的就是可负担性，就是要让弱势住得起，因为是政府提供的资源嘛，它的正当性就是要去帮助这些人。
0: 它也是具有一个公共性的政策嘛。是是，
3: 如果它租得很贵的话，那其实就是政府当包租公而已，它、嗯、就不是居度正义了。对，那只是说这样子的打折，它其实我们都没有看到一些财务上面的一些讨论，对，跟一些就是呃分配机制上面更细致的做法。比方说，如果同样的是打某一个折数，那其实是更是这个社会住宅里边收入比较低的这一群住户是更需要，还是收入比较高的住户是更需要的？对，那如果统一的打折，是不是有一个比较齐头是平等，然后资源并没有好好使用的这样的问题？对我们其实，在这一次的时候，其实有看到很多社会住宅的这些政策是还需要再被进一步的去细致讨论的，只是说在。选举在讨论政策的时候，很多时候其实是没有这个空间让我们进入到什么详细的细节里面去
0: 。我们大家都很想安居乐业，但是这个稳定的居住权能不能获得保障？大家能够买得起、租的好房吗？九合一选举二十六号就要投票了，我们要选出一万一千零二十三位的公职人员，他们的证件跟我们的未来都是息息相关的。所以这一次，我们报道者也跟台湾大学新闻研究所一起合作，把所有的证件内容制作成图卡，就除了文字之外，我们还有方便大家阅读的图卡一起来检视。当然，你要投给谁，还是要由你自己来决定。好，以上就是今天的内容。如果你喜欢这一集节目，或者是觉得这一集节目对你有所帮助的话，希望你分享给更多人知道。你也可以到 Sun On App 或者是报道者的官网捐款支持给我们。谢谢你的收听，我们下次再聊，拜拜。